0: Sternengeschichten Folge 365 ITER, JET und Co. Wann kriegen wir die Kernfusion? Energie ohne die Umwelt zu zerstören. Energie in quasi unbegrenzter Menge. Energie für alle, unabhängig von Wind, Sonne, Ressourcen oder fossilen Brennstoffen, die irgendwann zur Neige gehen. Das ist das, was die Kernfusion verspricht. Sie verspricht es allerdings schon sehr, sehr lange und bis jetzt sieht es nicht danach aus, als würde das Versprechen demnächst Realität werden. Wir wissen, dass Kernfusion prinzipiell funktioniert. So produzieren ja überall im Universum die Sterne ihre Energie und wie das genau funktioniert – habe ich in Folge 363 der Sternengeschichten erklärt. Zwei leichte Atome wie Wasserstoff können unter den richtigen Bedingungen zu einem schweren Atom wie Helium fusionieren und bei diesem Prozess Energie freisetzen. Wir haben auch prinzipiell recht gute Ideen, wie man diesen Vorgang auch außerhalb von Sternen hier auf der Erde künstlich durchführen kann. Wie man das bewerkstelligen will, habe ich in der letzten Folge ausführlich erklärt. Aber nur weil etwas prinzipiell möglich ist, folgt daraus nicht zwingend, dass es in der Praxis auch funktioniert, vor allem nicht dann, wenn es darum geht, unseren Energiebedarf zu stillen. Denn da kann die Kernfusion ja nur dann helfen, wenn am Ende wirklich mehr Energie rauskommt, als man zuvor reingesteckt hat. Und genau das ist das große Problem und das Thema dieser Folge der Sternengeschichten. Wie kriegen wir es konkret hin, ein brauchbares Kernfusionskraftwerk zu bauen? So einfach, wie man sich das damals in den 1950er Jahren vorgestellt hat, ist es auf jeden Fall definitiv nicht. Damals hat man gedacht, man müsste jetzt nur ein paar Jahre ein bisschen rumbasteln und dann hat man den funktionierenden Kernfusionsreaktor. Man hat geschafft, Kernfusionsbomben zu bauen, aber das Ganze kontrolliert ablaufen zu lassen und zwar so, dass man damit Energie produzieren kann, das hat sich als deutlich schwieriger erwiesen als gedacht. Denn da sind immer noch die ganzen grundlegenden Probleme, über die ich in den letzten Folgen ja schon gesprochen habe. Um die Kernfusion zu erreichen, muss man die Atome erstens ausreichend heiß machen, damit sie sich schnell genug bewegen. Und man muss ausreichend viele Atome auf ausreichend kleinen Raum einsperren, damit die Chance auf eine Fusion besteht. Ist das Plasma, also das Gas aus den Atomkernen, die fusionieren sollen, ist dieses Plasma nicht heiß genug, dann prallen die Atome nicht mit der nötigen Wucht aufeinander, um fusionieren zu können. Und ist das Plasma nicht dicht genug, dann treffen sich die Atome zu selten, um sinnvoll Energie produzieren zu können. Die für eine künstliche Fusion nötigen Temperaturen liegen bei ca. 150 Millionen Grad. Was heißt, dass man so ein Plasma nicht in irgendeinem physischen Behälter aufbewahren kann. Es muss durch ausreichend starke Magnetfelder eingesperrt werden und das ist enorm schwierig. Die Bewegung des Plasmas ist vereinfacht gesagt chaotisch und das macht es enorm schwer, es irgendwie zu kontrollieren. Die zu Testzwecken gebauten Reaktoren sind im Laufe der Zeit immer größer geworden, immer komplexer und immer teurer. Die erste wirklich kontrollierte Kernfusion, die ist Anfang der 1990er Jahre im Joint European Torus oder Jet gelungen, einem Projekt der europäischen Atomgemeinschaft. Einen Kernfusionsreaktor zu bauen, hatte man da schon 1973 beschlossen. 1977 hat man entschieden, ihn in England, in Culham zu bauen und 1983 hat er den Betrieb aufgenommen. 1991 wurde da das erste Mal für zwei Sekunden eine kontrollierte Kernfusion durchgeführt. Bei Jet handelt es sich um einen sogenannten Tokamak, also die Art von Maschine, die ich in der letzten Folge ausführlich vorgestellt habe. In einer ringförmigen Kammer von drei Metern Durchmesser wird eine Mischung aus den Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium eingeleitet. Das wird erhitzt und durch Magnetfelder kontrolliert. 1997 hat Jet dann sogar kurzfristig durch Fusion eine Leistung von 16 Megawatt erreicht. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Das ist ungefähr das, was zwei typische Windkraftanlagen an Energie produzieren. Und man hat 24 Megawatt an Energie in Jet hineinstecken müssen, um diese 16 Megawatt rauszukriegen. Das ist halt immer noch das alte Problem. Damit die Fusion stattfinden kann, muss das Plasma heiß genug sein. Ein so extrem heißes Plasma wie in einem Kernfusionsreaktor hat aber auch die Tendenz, sehr schnell abzukühlen. Man muss es also ständig heizen und wirtschaftlich sinnvoll ist das Ganze nur, wenn die Energie, die man durch die Fusion gewinnt, größer ist als die, die man für die Heizung des Plasmas reinsteckt. Wie viel Energie man aus der Fusion rausbekommen kann, hängt im Wesentlichen von drei Parametern ab. Zuerst ist er die sogenannte Einschlusszeit. Wie lange schafft man es, das Plasma auf hohen Temperaturen zu halten? Je länger die Zeit ist, desto größer ist auch die Chance auf Fusionsreaktionen und der Output an Energie. Wichtig ist auch die Teilchendichte des Plasmas. Je mehr Teilchen im gleichen Volumen zusammengedrängt sind, desto mehr Energie kriegt man raus. Und natürlich ist auch die Temperatur wichtig, die so gewählt werden muss, dass die Wasserstoffatome optimal miteinander fusionieren können. Der britische Physiker John Lawson hat aus diesen Parametern im Jahr 1955 eine Bedingung konstruiert, die heute seinen Namen trägt. Das Lawson-Kriterium besagt, dass die freigesetzte Fusionsleistung mindestens so groß sein muss wie die Energieverluste des Plasmas. Weil wenn Wasserstoff fusioniert, dann entstehen ja einerseits die Atomkerne von Helium, andererseits werden überzählige Neutronen freigesetzt. Diese Neutronen sausen davon und deren Bewegungsenergie ist es, die zur Energiegewinnung verwendet werden kann. Die Heliumkerne, die geben ihre Bewegungsenergie direkt an das Plasma ab und heizen es damit auf. Gleichzeitig verliert das Plasma aber auch Energie, zum Beispiel indem es Strahlung, also Licht und andere elektromagnetische Wellen abgibt. Diese Strahlungsverluste, die können enorm groß werden, wenn die Bedingungen im Plasma nicht optimal sind. Wird aber mehr Energie erzeugt, als verloren wird, dann kann sich das Plasma durch die von ihm selbst erzeugte Energie aufheizen. Es ist dann zumindest theoretisch keine zusätzliche Heizung von außen mehr nötig. Man sagt dann, das System hat gezündet und kann von jetzt an tatsächlich Energie produzieren. Laut Lawson ist das bei der Fusion von Wasserstoffatomen der Fall, wenn das Produkt aus Temperaturteilchendichte und Einschlusszeit größer als circa ein paar Dutzend Quadrilliarden Kelvin Sekunden pro Kubikmeter ist. Darunter kann man sich jetzt nicht viel vorstellen. Aber selbst Jet hat in seinen besten Zeiten nur ein Fünftel des nötigen Werts erreicht. Um wirtschaftlich Energie durch Fusion zu produzieren, muss man aber sehr viel mehr Energie produzieren, als man reinsteckt. Sehr viel mehr. Denn nicht alle Energie, die bei der Fusion erzeugt wird, kann auch genutzt werden. Das wird oft mit dem sogenannten Q-Faktor beschrieben. Also dem Verhältnis von produzierter Energie zu der Energie, die man braucht, um das Plasma stabil zu halten. Bei Q gleich 1 erzeugt man zwar so viel Energie, wie man reinsteckt, da man die aber eben nicht komplett nutzen kann, kühlt das Plasma trotzdem ab. Man schätzt, dass man mindestens Q gleich 5 erreichen muss, damit eine Zündung des Plasmas erfolgt. Und dann muss man genau genommen auch all die Energie mit einrechnen, die benötigt wird, um den Reaktor zu bauen, den Wasserstoff zu produzieren, der fusioniert wird, die Kosten für den laufenden Betrieb des Kraftwerks und so weiter. Chet hat 1997 mit seinen 16 Megawatt den Q-Faktor von 0,67 erreicht, war also noch weit davon entfernt, ein wirtschaftlich brauchbarer Reaktor zu sein. Für den Nachfolger von Chet hatte und hat man größere Pläne. Dieses Projekt heißt ITER, was für International Thermonuclear Experimental Reactor steht. Das Projekt entstand 1985 aus einer Kooperation zwischen der Sowjetunion, den USA und Frankreich. Die haben damals beschlossen, ab jetzt gemeinsam an der Erforschung der Kernfusion zu arbeiten. Im Laufe der Zeit sind dann weitere Partner dazugekommen. Heute besteht ITER aus der Europäischen Union inklusive der Schweiz, den USA, China, Südkorea, Japan, Russland und Indien. Kanada war mal dabei, ist aber ausgestiegen. Die USA, die haben sich von 1998 bis 2003 aus ITER zurückgezogen, sind aber zumindest vorerst wieder mit dabei. 2005 hat man entschieden, diesen Kernfusionsreaktor im Süden von Frankreich zu bauen, in Cadarache. Dort wird jetzt seit 2009 gebaut und ursprünglich hat der Plan vorgesehen, dass die Anlage 2016 den Betrieb aufnimmt. Die Kosten waren auf 5 Milliarden Euro veranschlagt. Mittlerweile plant man die ersten echten Experimente mit Kernfusion für die 2030er Jahre und die Kosten haben sich mindestens verdreifacht und werden mit ziemlicher Sicherheit bis zur Fertigstellung noch weiter steigen. Ein Grund für die Verzögerung waren die Managementprobleme angesichts der vielen internationalen Partner. Jedes Land musste an allen Konstruktionsschritten beteiligt werden. Alle Komponenten werden also quasi überall gebaut, müssen dann zusammengeführt werden und das macht alles sehr kompliziert und teuer. Und es ist zwar verständlich, dass alle beteiligten Länder am Know-how profitieren wollen, aber es ist vielleicht nicht unbedingt der beste Weg, um so ein komplexes Projekt schnell oder überhaupt zu realisieren. Mittlerweile hat man auch die Ziele von ITER ein bisschen nach unten korrigiert. Man wird mit simpleren Experimenten beginnen und die erste echte Fusion, die soll ab 2035 durchgeführt werden. Wenn dann alles so läuft, wie man es jetzt vorstellt, dann wird ein Q-Faktor von ca. zehn erreicht werden. Man will 500 Megawatt rauskriegen und nur 50 Megawatt an Heizleistung reinstecken. Eine echte Zündung, die ursprünglich für ITER vorgesehen war, ist das also immer noch nicht, bei der würde es theoretisch ja ganz ohne äußere Heizung klappen. Aber es ist selbst jetzt noch offen, ob diese reduzierten Ziele erreicht werden können. Der Bau schreitet voran langsam, aber immerhin. Bis zu einem erfolgreichen Betrieb sind aber noch jede Menge Probleme zu lösen. Für die ab 2035 geplanten Experimente braucht man zum Beispiel für die Fusion nicht nur das Wasserstoffisotop Deuterium, sondern auch das wesentlich schwerer zu kriegende Isotop Tritium. Das will man bei ITER direkt aus der Fusion selbst erzeugen, denn die Neutronen, die bei der Fusion freigesetzt werden sollen, die sollen zum Teil zur Produktion von Tritium verwendet werden. Dazu umgibt man den Reaktor mit einem Material, das das chemische Element Lithium enthält, das dann durch die auftreffenden Neutronen in Tritium umgewandelt werden soll. So zumindest ist der Plan. Im großen Stil getestet hat es bis jetzt noch keiner. Dazu kommen die ganzen schon bekannten Probleme durch die chaotischen Instabilitäten des Plasmas. ITER wird am Ende zwar deutlich größer sein als JET. Der Durchmesser der ringförmigen Plasmakammer beträgt hier sechs Meter. Es ist aber trotz allem immer noch ein experimenteller Reaktor, der nicht zur wirtschaftlichen Produktion von Energie eingesetzt werden kann. Wie man das bewerkstelligen kann, soll bei Demo erforscht werden. Das ist das äh, derzeit nur auf dem Papier existierende Nachfolgeprojekt von ITER. Dort will man dann all das anwenden, was man bei ITER gelernt hat, und ein Kraftwerk bauen, das dann tatsächlich ca. ein Gigawatt an Leistung ins Stromnetz einspeisen kann, mit einem Q-Faktor von 25. Das wird aber frühestens ab 2040 der Fall sein und in der Realität vermutlich Später Und wie der Name andeutet, ist DEMO auch immer noch ein Demonstrationsprojekt. Man wird da zwar alles testen, was zur kommerziellen Stromerzeugung durch Fusion nötig ist, aber selbst noch nicht wirtschaftlich arbeiten können. Dazu braucht es größere Reaktoren wie PROTO. Das ist ein Name für den Nachfolger von DEMO und recht viel mehr Information gibt es dazu auch noch nicht. Irgendwann nach 2050, wenn ITER und DEMO alle auftretenden Probleme gelöst haben, wird man zumindest so ist die Theorie, Broto bauen und das wird dann das erste echte, kommerziell einsetzbare Fusionskraftwerk sein. Wenn man sich die lange Geschichte der Fusionsforschung anschaut, all die wissenschaftlichen, technischen und bürokratischen Probleme, die aufgetreten sind und die dadurch ausgelösten Verzögerungen, dann wird man aber vermutlich eher länger auf Proto warten müssen als bis 2050 – die kommerzielle Kernfusion zur Energiegewinnung ist immer noch ein enorm verlockendes Projekt und definitiv etwas, was wir weiter erforschen sollten. Wir sollten es intensiver erforschen als jetzt und die Forschung besser finanzieren, als es heute der Fall ist. Wir sollten uns aber auch darüber im Klaren sein, dass die Kernfusion nichts ist, mit dem wir in naher Zukunft rechnen können. Ganz besonders ist die Kernfusion daher auch nicht geeignet, all die Probleme zu lösen, die wir jetzt schon haben. In der Zukunft kann Fusionsenergie eine wichtige Rolle spielen. Sie ist aber nicht in der Lage, die saubere Energie bereitzustellen, die wir brauchen, um das große und dringende Problem des Klimawandels anzugehen. Wenn wir, vermutlich irgendwann gegen Ende des 21. Jahrhunderts, dann vielleicht irgendwann mal Fusionskraftwerke haben, dann hat sich die Sache mit dem Klimawandel auf die eine oder andere Art sowieso schon erledigt. Wenn wir eine umweltfreundliche und nachhaltige Energieproduktion wollen, müssen wir die mit existierender Technologie hinkriegen. Und da gäbe es ja eigentlich ausreichend Alternativen zu den fossilen Brennstoffen. Wir müssen sie halt auch entsprechend nutzen. Die Kernfusion jedenfalls wird keine Wunderwaffe gegen den Klimawandel sein, so sehr wir uns das auch wünschen.